0: Bueno, hoy estoy con Violeta Leo, la genia, de verdad que sí, porque tiene una cuenta maravillosa que yo leo, no, no puedo decir que a diario, pero sí la leo, o sea, bastante. Una mujer supremamente interesante y hoy vamos a hablar de sexualidad, masturbación, bueno, masculina, energía sexual y demás. Entonces, bienvenida. Hola, Violeta, ¿cómo estás?
1: Hola, César, ¿cómo estás? La verdad quiero decir que yo también aprecio y admiro mucho tu cuenta. La leo muy seguido. Así que para mí es un honor hablar de lo que hoy vamos a hablar. Sexualidad, que es el tema en que yo hago foco. En mi página hablo muchísimo al respecto. Tengo muchos posts sobre eso. Así que, adelante.
0: Bueno, empecemos. Entonces yo quisiera empezar, obviamente. Quiero saber qué piensa una mujer de la masturbación masculina. ¿Cómo la ve? O sea si lo ves como algo bueno, o si crees que es mejor que un hombre no se masturbe, ¿qué piensas de eso en general? ¿De lo que has leído, bueno, o de lo que sabes?
1: Bueno, la masturbación masculina yo no la veo como algo malo o algo bueno en sí, sí. no la veo como algo que haga mal a los hombres, sino que hago foco en el exceso, es decir, eh, cuando uno siente que está empezando a masturbarse en exceso, y eso es lo que le pasa mucho a los hombres, en especial cuando son muy jóvenes, eh, que ya pierden la cuenta de cuántas veces lo hacen por día, por semana.
0: Sí, tal cual.
1: Y resulta en un exceso cuando no lo pueden dejar hacer. Es decir, cuando intentan controlarse o dicen, bueno, por estos días lo voy a, no lo voy a hacer más. O, o ven algo que los tienta y no se pueden controlar al respecto. Eso ya es un exceso y eso sí hace mal, es perjudicial. Yo ¿Cuándo? creo que... Sí, adelante. Sí.
0: No, no, te iba a preguntar, ¿es perjudicial cuando lo hacen en exceso? Pero para medir el exceso tiene que ser que una vez al día, o no sé, o sea, uno no sabe cuánto es exceso, ¿no? Porque...
1: Claro. Es que depende del hombre, depende del hombre. No es lo mismo un hombre que se masturbaba todos los días, que sí. deja de hacerlo lo hace una vez por semana, que un hombre que no se masturbaba nunca y lo hace dos veces por semana. Es depende. Cierto. Pero um, se nota cuando empieza a tener perjuicios, eh, porque el exceso de masturbación puede llevar a, a una fatiga, ¿no? como un cansancio un cansancio interno, y no solo eso, sino que este exceso empieza a afectar a las relaciones con las personas también, porque uno empieza a hipersexualizar todo. Tal cual. A, a darle una importancia enorme, eh, más que a una pasión o algo, quiero decir, es un placer efímero del que uno se hace como dependiente, ¿no?
0: Tal cual. Justamente eso lo leí, lo leí hace poco en un libro que se llama The Bliss of Celibe, algo así, está en inglés. Decía algo muy interesante, hablando de la frecuencia sexual que tú mencionas, y tiene mucho sentido porque tú dices que afecta las relaciones con los demás. Y tal cual, eso decía, eso decía el libro, decía algo muy interesante. Idealmente, obviamente esto yo no me lo inventé, eso es lo que leí, un hombre debería masturbarse una vez al mes, según lo que leí, ¿no? Porque según entiendo, después de la masturbación, el hombre como que siente cierto resentimiento. O sea, como que le da rabia. Como que siente, se siente culpable, tal cual. Y yo como soy hombre, digamos sí. que puedo decir que, que es cierto. O sea, cuando uno se masturba, uno generalmente se siente mal. O incluso no masturbándose. Cuando uno eyacula, también. O sea, como que se siente uno como culpable de algo que no sé. O sea, es una sensación, o sea, todo hombre que me está escuchando sabe que tengo razón, uno se siente como que mal después de eyacular, ¿no? Y como que eso se ve reflejado con las relaciones con los demás, con la pareja en general. Decía algo muy interesante y era que el hombre por lo general peleaba o discutía después de tener relaciones, o sea, como que se vuelve apático con la mujer, ¿no? No, no sé, cada persona, digamos, podrá pensarlo como como quiera, pero se relaciona justamente con lo, que, con lo que acaba de decir, como que se ve reflejado de, de alguna manera ese, esa pérdida, bueno, no sé, no sé si pérdida o lo que sea, pero se ve reflejado digamos cuando es en exceso, cuando en las relaciones con los demás, de pronto con timidez, de pronto con rechazo, aislamiento, no sé, cada hombre claro. mirará, pero tiene mucha razón lo que dices, tal cual, muy interesante.
1: Se, ¿se podría decir como que cuando el hombre no maneja la libido, no puede controlar la de libido, sí. la libido empieza a controlar. Es decir, como que la satisfacción sexual se vuelve como un motor en la vida para el hombre. Y, y es verdad eso de que después del clímax, como que viene el bajón, como se dice acá.
0: Eh, sí. Y claro, uno. Termina ahí, mejor dicho, como, como triste. ¿Qué piensas de los hombres que no lo hacen? O sea, que los retos de no masturbarse, de lo, el movimiento, pues. De no fa ¿El reto de
1: no especulación sí. Bueno, eh, a mí me parece que es muy bueno. Eh, yo creo que para algunos hombres puede ser necesario. Pueden estar en un momento de su vida que necesitan tomar el control de las cosas de su vida, que necesitan dejar los excesos, eh, plantearse... Algo más trascendental que lo que pueden ser los placeres. Eh, yo creo que es, es positivo para esos hombres.
0: Tal cual, y, eh. Sí, y
1: igualmente creo que tampoco es para hacer el reto toda la vida. ¿qué
0: quiero decir. <risa> sí, sí, sí. sí.
1: sí, sí. <risa> no es para hacer el reto toda la vida porque Llega a un punto que eso es como una filosofía budista Que a mí me gusta muchísimo Que eh, trata sobre la abstinencia Que también incluye otras cosas Que yo sé que vos también implementaste en el reto Que son eh, Bañarse con agua fría El ayuno Porque bueno, el reto de la no masturbación También es un ayuno
0: Sí, exacto Ayuno sexual sí
1: Claro Todo eso les sirve para hacerse fuertes. Así que creo que ese reto es pues, estar bien logrado. Quiero decir, ayuda mucho a los hombres a aumentar su masculinidad. Hay algunos que te van a decir no.
0: Claro. Porque... Dor, Además tienen una identidad, ¿no? Yo no sé por qué la gente se ofende tanto con, con que alguien les diga que no se masturben o que se masturben. Porque construir una identidad en torno a la masturbación, es decir y uno no debe construir una identidad en torno a nada, o sea si uno hacía algo que ahora no le sirve pues no lo deja de hacer, o sea no es un ataque a la identidad de cada persona, es decir, acá como tú dijiste muy bien al principio decías, pues nada está bien y nada está mal y es verdad, o sea, cada quien hace lo, lo, que, lo que le funcione, como dicen por ahí entonces, por ejemplo, si te funciona masturbarte, pues mastúrbate o sea no hay nada malo en lo que uno hace. Lo que sí es que uno sí debería experimentar al menos una vez en la vida lo contrario a lo que uno ha hecho. Y yo sé que todos los hombres se masturban. Entonces deberían intentarlo al menos. Al menos 100 días para que, para que valga la pena. O sea, porque una semana eso no es nada. O sea, que sea una cosa que, que, que cueste. Simplemente para ver qué pasa, para ver qué hay del otro lado de... De ese mundo, ¿no? No sé, ¿qué siente cada persona? De pronto le gusta, de pronto no. Pero lo que tú decías es muy importante y es que, pues obviamente la energía sexual es la más importante del mundo, ¿no? Y controlarla o al menos como que, sí, no, no, no se trata de reprimirla necesariamente, se trata de transmutarla, como bien dices tú, haciendo otras cosas, eh, usándola para otras cosas. Es, esa es la idea, o sea, no, no es de, no, no voy a ver porno, no voy a... ¿Masturbarme? No, 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 porque no haces nada, o sea, la idea es, más bien me voy a enfocar en algo, no, no es como un, un rechazo a hacerlo, sino es más propositivo de hacer otra cosa en tu vida, como de dirigirla, me parece ¿Cierto?
1: Claro, exactamente, yo creo que la energía sexual mueve todo, básicamente, y quien es capaz de controlarla, es capaz de controlarse a sí mismo y también le pasa mucho a las mujeres esto, de no poder controlar la libido, de dejarse llevar por estas emociones que también son efímeras. Por ejemplo, sí. quiero decir, una mujer que le gusta un hombre, pero, no, pero sabe que no es para ella, sabe que no, no es bueno para ella, que no, no tiene futuro como pareja, sí. pero le gusta sexualmente y quiere tener relaciones con él. ¿Y qué pasa? Sí. Se mueven todas las excusas del mundo para hacerlo. Mm. Y lo termina haciendo. Termina teniendo relaciones con él. Y después se siente muy mal. Se siente vacía. ¿Por qué? Porque no pudo obtener lo que quería. Es algo de un momento. Se tuvo que conformar con eso.
0: Tal cual. ¿Qué piensas de eso? O sea, ahí sería lo ideal para ti. ¿Qué hacer? Digamos que tú sientas ganas y dices no o sí y ver qué pasa o
1: bueno yo creo que eh, a ver el sentir deseo sexual por alguien eso es algo que no se puede controlar mucho es muy inconsciente y, y pasa ahora sí. qué sea respecto si vas a estar con esa persona o no eso sí queda en la decisión de una y creo que eh, cuando la mujer Va, sigue sus emociones, es decir, no las puede controlar, es porque es muy dependiente, lo tiene que hacer, y para que no pase eso, las tiene que canalizar en otras cosas, lo que yo recomiendo es actividades creativas, porque en las actividades creativas, todo tipo de actividad creativa, puede ser cantar, bailar, pintar, no sé, cualquier actividad creativa, eh, porque en esas actividades estamos en el momento, es decir, en el presente. Interesante. Y es decir, fluimos, fluimos, no estamos sobreanalizando nada. Toda la energía sexual se puede canalizar en creatividad. Tal cual. Por ejemplo, ¿Sí? porque es de, como dejar en libertad, ¿no?, lo que uno es y también a los hombres les sirve mucho eh, a las mujeres también les sirve mucho hacer deporte
0: mm, bastante <ríe> tal cual
1: muchísimo hacer deporte eh, con el deporte eh, se puede canalizar muchísimo la energía sexual porque también es algo que estás en el momento que estás en el presente
0: tal vez por eso las personas bueno algunos no tienen cierta fascinación por los deportes extremos también. Es una búsqueda de estar en presente, ¿no? Entre más extremo, obviamente, uno no tiene tiempo como para pensar en muchas cosas. Lo que
1: Claro, y es sí. muy interesante la tesis, porque justamente los deportes extremos, hay personas que son fanáticas de los deportes extremos, a mí me gustan también, pero hay personas que son muy, muy fanáticas de los deportes extremos. ¿Y eso qué significa? Que necesitan un estímulo muy fuerte.
0: Uh -huh, es, uh -huh.
1: eh, necesitan poner en riesgo su vida o estímulos muy fuertes para poder controlar esa energía. Sí. sexual.
0: Para poder estar en el presente, como para... Sí. Parar la mente un momento. Es, es tal vez por eso. Además me parece curioso porque... Pues los famosos en general, ahora yo no sé, no sé si son ideas mías, pero todos se están tirando de paracaídas, ¿no? De un avión, generalmente, ¿no? J Balvin. Claro. Influ bueno, no sé, hace poco vi, es eh, que curioso. Entonces me parece como que, claro, evidentemente, ¿no? Porque la gente famosa es como, es la más miserable, ¿no? De, de alguna manera, los que viven, digamos, un, una vida bastante agitada. Entonces, claro, encuentran claro. un auxilio entre los deportes extremos de alguna manera es como, sí, una manera de, de dejar de pensar en todo y también de darse cuenta que uno pues generalmente es no es tan importante como parece ser ¿no? es como, sí, es como un auxilio muy interesante, no, mira, imagínate terminando claro,
1: un famoso que ya lo hizo todo claro es lo único que le falta
0: es lo único que le falta, sí
1: Mientras nosotros más tenemos, más tenemos, más necesario va a ser un estímulo que sea más fuerte, más riesgoso, más peligroso para poder sentirnos llenos.
0: Tal cual. Ah, Te iba a preguntar una cosa muy puntual sobre lo que estabas hablando y era las mujeres, ¿no? Digamos que tienen sí. cierto deseo sexual por un hombre que no les conviene. O bueno. ¿Cómo saben que no les conviene? O, sea, por, o bueno, ¿por qué dices que no podría convenirle? se ve por encima que qué. ¿Cómo es ese hombre? Es lo que quiero decir.
1: Bueno, una mujer eh, que tiene ciertos estándares para estar con una pareja.
0: Ok. Un
1: ejemplo, a una mujer que le gusta un hombre que sea inteligente y este hombre no le parece inteligente. O el hecho de que sea respetuoso y no le parece respetuoso. Y es normal, o sea, sería un ideal que a todas las mujeres solamente nos atraigan sexualmente hombres que fuesen súper respetuosos, e inteligentes, que nos traten bien. Sí. Pero justamente la paradoja es que no siempre pasa eso, porque es también lo que nos confronta o lo que excede nuestros límites los que nos los que nos los que nos atrae sexualmente.
0: Ah, hablando de eso, bueno, claro, te digo porque a veces pasa eso, digamos hay un tipo de hombre que es como muy... Un patán, ¿no? Como por decirlo de alguna manera. Sí, un irrespetuoso, un arrogante y tal. Pero, o sea, nadie entiende por qué una persona así atrae mujeres, ¿no? Yo siento, o bueno, yo siento que sé por qué. Y es porque representa también buenas características que casi no se ven. Y es confianza, por ejemplo. Generalmente una persona que es irrespetuosa, o sea, es que no todo el mundo es malo ni todo el mundo es bueno, ¿no? O sea, todo el mundo tiene cosas buenas y cosas malas. Pero generalmente una persona irrespetuosa es bastante confiada, de alguna manera, es bastante segura de sí misma. O sea, como que refleja de alguna manera cierto grado de confianza y como que cierta dificultad para tratar que una mujer lo que piensa es, bueno, si yo estoy con él me voy a sentir especial porque es que él es un patán, o sea, es como que un man que no trata bien a nadie, ¿no? Entonces, si yo, si él me trata bien a mí, teniendo sexo o lo que sea, digamos que soy especial. Y ese es un problema, claro, claro. es un problema con, con los hombres que son muy, sí, que persiguen a las mujeres, que las tratan demasiado lindo, que todo el tiempo, porque las mujeres piensan es como que, bueno, pero este tipo nunca me va a hacer sentir especial, porque es que le da flores a todo. O sea, hablamos 20 minutos y ya me está diciendo que te amo, ya me llama 10 veces. O sea, es un man que, sí, como que va regando la atención, por decirlo así, y mata la atracción, ¿no? Entonces yo siento que entiendo un poco a esas mujeres, ¿no? Porque a veces ese deseo viene biológicamente. O sea, un man seguro, confiado, generalmente, pues, daba buenos genes, ¿no? Idealmente, o sea. Claro.
1: Igual yo creo que la confianza del patán es más bien superficial, es decir, es confianzudo. Tal cual. Pero si no respeta... Bueno.
0: Es arrogante. Pero sí, es... Pero es, es lo que pasa es
1: que muchas mujeres, ese tipo de hombres, eh, tienen la apariencia de que de alguna forma van a llenar tus inseguridades. Y una mujer que tiene muchas
0: es Uy. atraída
1: fácilmente por este tipo de
0: hombres. Qué interesante, de verdad.
1: El tema es que a cualquiera le puede pasar. A cualquier mujer le puede pasar. Ajá, pero una mujer que sabe, que reconoce, que no la respeta, no la trata como quiere, se aleja. Decide alejarse. Eh, usa la razón. Decir, sí.
0: Te iba a decir que es muy importante decir que una mujer no debería reprimirlo. Porque, o sea, por ejemplo, si dicen, no, es que yo no puedo estar Ajá. con este tipo. Si lo piensa así, el man, o sea, digamos pues se vuelve fuerte, o sea, entre más se rechace uno la posibilidad como que un hombre es prohibido, es peor, entonces tal cual como lo que dices tú, es usar la razón pero para trascender, o sea, no que, no que esté prohibido, ¿no? sino más bien verlo como que mereces algo mejor, no, no de no meterte con claro. él, sino que hay mejores opciones, ¿no? verlo así.
1: Nunca está bueno reprimirlo. Nunca. Por eso yo lo que creo que es mejor en este tipo de casos es que se corte la comunicación completamente.
0: Sí, tal bueno, cual es mejor.
1: Hasta que dejes de sentir cosas.
0: Tal cual. Sí, porque reprimirlo... Igualmente... O sea, darle sí. poder... Ha, o sea, me ha pasado, de, de verdad. O sea, como que... Por experiencia propia, digamos, un man...
1: Totalmente.
0: Un man a veces como que yo no... Pues, Digamos, tenía una novia, pero el más me, me, me metía a mí con la novia y yo no, o sea, yo no estaba haciendo nada. Yo no estaba haciendo nada. Y me como que me la montaba mucho, que no, que hey. Y yo, hey, si yo no estoy hablando con ella. O sea. Y como que eso le generaba más atracción a ella. Es decir, los celos, ese es el problema de los celos. O sea, es como uno impulsar a la, a la pareja de uno hacia la otra persona. Entre más lo prohíbas, me, entre me... más. Exacto,
1: Exacto eso. Sí. Mientras más prohibas, Peor. más deseo estás generando la otra persona. Uh -huh. y mientras más reprimas algo, más deseo estás generando dentro, de suyo, dentro de tuyo. Lo mejor es cortarlo todo. O alejarse completamente y no prohibirle a los demás. Tampoco en el caso de la pareja, los celos, eso de revisar el teléfono, pedir que no se junte con una persona, todas esas cosas son contraproducentes.
0: Son contraproducentes, tal cual. Te iba, te iba a preguntar una cosa, bueno, no sé el tema de la masturbación femenina, porque sigue siendo un mito, ¿no? Es decir, yo no sé, un hombre dice, ay, una mujer se masturba y es como que, wow, <risa> como si fuera, yo, yo no sé, como, como que un hombre no se imagina eso, ¿no? No sé, no sé mucho del tema de energía sexual con la masturbación femenina, no sé... No sé si... Es que,
1: mira nosotros al comienzo hablamos de masturbación masculina, pero las mujeres también lo hacen. Exacto. Y también pueden eh, caer en el exceso, sí. eh, fácilmente. El tema es que para las mujeres aplica de igual forma que los hombres. El tema de la masturbación y del exceso que hablamos al comienzo. Y hay muchas mujeres que por el contrario eh, sufren de frigidez. Okay. Es decir todo lo contrario, o falta de libido o falta de apetito sexual, bueno, es lo mismo, pero por decirlo de alguna forma, falta de apetito sexual. Ahora, yo creo que eso tiene que ver con la incapacidad de conectar el momento, es un mecanismo de defensa, es, en el momento, la mujer, en el momento que está con la pareja sexual, se aísla. Se aísla, es decir, está en su cabeza está racionalizando y no está en el momento no está fluyendo y eso tiene que ver con traumas cosas del pasado que hay que tratar y superar que yo creo que una sola no podría hacerlo, lo tiene que superar hablando con alguien, con un terapeuta
0: Interesante sí tal cual y tal vez la pareja también no sirve de mucho para ayudarla no digamos, hay hombres que no entienden eso entonces dicen, no, pero... Además ven, por ejemplo, el hecho de que una novia, por ejemplo, sea bastante sexual, lo ven como algo malo tam también. O sea, hay un mito ahí, como quien dice, uy, no, pero esta mujer no, no me conviene porque es que... O sea, son como... Ellos quieren una señorita, supuestamente, ¿no? En la cama, supuestamente. Entonces, si ven una mujer que abiertamente expresa su sexualidad o no sé, hace un montón de cosas con ellos como que se asustan de alguna manera, ¿no? Como que piensan, uy, no, pero ¿con quién me estoy metiendo? Y eso de alguna manera limita o apaga, no sé, no sé si lo apaga, pero como que hace que no fluya el líbido de la mujer, no sé, me parece, ¿cierto?
1: Es que yo creo que ya ese es como otro tema, porque el tema de que si la mujer tiene... Muchas parejas sexuales abiertamente Y habla de eso Y habla de, de su sexualidad De sí. cuántas farcas tiene Qué es lo que hace con ellas O qué es lo que le gusta abiertamente O uh -huh. se abre a tener sexo con amigos Eso ya es otra cosa Que a mí no me parece que está bueno Porque para mí eh, El sexo va de la mano con el amor Y los sentimientos
0: Sí
1: Y la pareja romántica Sí, es que... Sí. Nos,
0: nos hacen creer ¿no? que el sexo casual es lo mejor del mundo y es la gran mentira de este siglo, la verdad. Porque además, biológicamente no puede uno desligar el sexo del amor. Uno expulsa oxitocina de alguna manera. Entonces, generalmente cuando uno tiene sexo con alguien genera un vínculo, inevitablemente, o sea, hormonalmente estoy hablando. Pero, ¿quién le explica eso a todo el mundo? ¿no? Entonces, lo que pasa es que... Pues uno tiene sexo con mucha gente, genera vínculos con un montón de gente y hormonalmente te sientes vacío porque ningún, no hay nadie, mejor dicho. O sea, al final, ¿no?
1: Claro, exactamente. Porque creemos que estamos conectando con alguien porque el, el sexo es la metáfora perfecta de conectar con alguien. Exacto. Y no, no sucede así y al final nos sentimos vacíos. Eh, o también nos gustaría tener una pareja, pero tenemos sexo casual con cada persona porque conocemos entonces también ahí, no entendemos por qué no conseguimos la pareja si lo primero que hacemos es tener sexo con la persona en vez de conocerla, cuando el sexo debería ser algo que va después de una conexión emocional y además creo que todo esto del sexo casual de que el sexo deje de que eso me parece bien pero creo que se entiende toda la movida del, del libertinaje sexual eh, le quita importancia al sexo sí. es decir eh, le quita lo simbólico como si fuese una necesidad física una necesidad material cuando no hay nada nada que sea simplemente una necesidad física del cuerpo, ni siquiera cuando comemos porque cuando comemos estamos cuidando nuestro cuerpo estamos descuidando nuestro cuerpo todo lo que entra en nuestro cuerpo es algo que se queda para siempre.
0: Muy interesante, ¿eh? de verdad, muy, muy interesante. Y sí, hablando de eso del, del tema del, del sexo, el sexo uno se da cuenta que, que es, digamos, algo mucho más allá, o sea, mucho más profundo, o sea, no, no es una necesidad solamente biológica cuando, cuando ya pasa, porque tú te sientes o bien o mal no hay un punto intermedio es decir después de tener sexo o sea uno debería sentirse feliz si no te sientes feliz es porque no fue con la persona adecuada necesariamente y uno lo puede sentir la gente puede creer o no en energías pero uno lo siente es decir si después de tener sexo con alguien no te sientes feliz es porque no o sea porque es que la idea del sexo es hacerte feliz es sanarte de hecho, hay, hay varios estudios, no sé, que usaban el sexo como mecanismo de sanación, de enfermedades incluso, sexo bioenergético, algo así, escuché en un libro. Entonces, tiene una función sanadora y además también yo pienso acá, hablando de otro tema, es que han arruinado el sexo, todo el mundo, porque es que primero lo reprimen, ¿no? Nadie habla de sexo. O sea, y, y eso también es un problema muy grave. Porque es que el sexo es lo más importante del mundo. De verdad, es lo más importante porque es que todos nacimos de ahí. Ah. Es que la, mi vida es producto del sexo, por ejemplo. Totalmente.
1: Entonces, sí, eh, creo que dije algo así, eh, o sea, en un post, de, de que el sexo es vida. Es decir, de ahí parte nuestra vida. Y lo que está bueno que decís también es que también es que en realidad sí se habla del sexo, pero no de sexualidad,
0: de, de parejas.
1: No se habla de, de, de lo, lo, del deseo, porque el deseo es, es exento totalmente de físico, del físico, es decir, de lo material. El deseo puramente puramente conciencia, conciencia.
0: Mental, dices tú, ¿cierto? Claro. O sea, uno puede saber que va a tener sexo con alguien solo como mentalmente antes de que pase, ¿cierto? No sé.
1: Claro, es que eso se va desarrollando mentalmente, quiero decir.
0: Sí, sí, sí. El
1: deseo sí. Se genera, no se genera solamente cuando te tocan, porque si fuese simplemente así con una persona que no conoces y te toca... Y listo. No es así, no, no funciona así. No es como que ya sentí decidido y van a estar con esa persona. No es solo el toque. No se puede reducir el sexo a algo material.
0: Muy interesante, sí, porque yo había visto incluso, no sé, alguien decía como que a veces mirarse a los ojos o compartir sentados, no sé, mirando un atardecer, mirando las estrellas, no sé. Tocándose las manos incluso. Puede ser un momento tan mágico como un orgasmo, según pues dependiendo ¿no? del momento de intimidad y conexión. Y sí, no sé, eso es muy interesante, que el sexo sí se habla, pero la sexualidad no. Sí, tal cual. Yo siento que sí. a, hace falta, de hecho. Por eso, digamos que las prostitutas todavía existen, ¿no? Me parece. Porque claro, claro. Entonces, todas las, las relaciones, digamos, entre parejas son un fracaso sexualmente. O sea, porque tú ves el caso de un hombre está con una mujer increíblemente hermosa porque increíblemente hermosa o sea una mamacita completa lo que sea y va y busca y no necesita todavía una prostituta pero por qué porque claro no se ha hablado bien de la sexualidad no se ha hablado bien cómo debería hacer el sexo con pareja con pareja no sé o no debería no porque el sexo no debería más bien ese es ese el problema que es que hay mucho debería del sexo o sea como que Tienes que durar tanto, que cuántos orgasmos tienes, que tienes que llegar al orgasmo y tal. Y ese debería, es lo que ha arruinado el sexo, me parece. No debería, o sea, sería el sexo mucho más divertido si uno no tiene un fin de un orgasmo, ni de comparaciones, ni de minutos, ni, ah, duramos 10 minutos, 20, 2 horas, 5, 3, es, ¿qué importa? O sea, como que quitarse todo tipo de normas, regla, comparación... Ideal en el sexo generaría mucho mejor sexo. Y yo creo que, lo que los que saben manejar eso son las prostitutas, de hecho. Porque saben darle a un hombre pues, el ideal ¿no? de cómo debería ser el sexo. Que es como que le saca a relucir todo lo imaginario. Y una prostituta por lo general no lo va a juzgar tampoco, me parece, ¿no? por cuando no rinde sexualmente. Y se me están ocurriendo muchas ideas. claro. claro. Pero sí, me parece que... Sí, es
1: verdad. Y recalco esto que decís de que, bueno, sí se habla mucho de, a ver, el sexo debería ser así, de una forma u otra, pero no se habla de sexualidad, que es lo que muchas veces nosotros comentamos en las cuentas, que es feminidad y masculinidad, que eso es sexualidad también. Y no, no se habla del, del deseo de por qué un hombre, en, en ese caso, preferiría estar con una prostituta. Sí. Eh, ¿qué pasa? porque no puede tener límites con una prostituta porque en el tipo de acuerdo que se hace con una prostituta no tiene límites es decir, puede hacer lo que quiera
0: Exacto. y no hay
1: nada que fomente más el deseo sexual que el no límite algo que tenemos que aprender a controlar claramente entre todos porque si no podemos hacernos mucho daño pero en realidad, a, lo, a los que nos excita, a los que nos gusta, es todo lo que tiene que ver con lo que reprimimos, con lo que no queremos, lo que rechazamos de nosotros mismos. Eso es lo que nos genera deseo. Y tenemos que aprender a equilibrar, estar con una persona que nos respete, que nos quiera, y que también nos excite.
0: Eso es muy importante, tal cual. Sí, 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 porque además se olvida, ¿no? O sea, no sé, hay como un ideal, ¿no? Hay como dos tipos de hombres, ¿no? El que les conviene y el que las excita, parece, ¿no? A veces, y you uno know, debería ser ambos, es la verdad, o sea. No es cuidado.
1: Eso le pasa a los hombres y a las mujeres, que está. Eh, el sí. que te gusta, el que te puedes casar Tal y el, cual. Que, el amante, la esposa y el amante, el esposo y el amante. Eh, es que creo que también una de las metas más importantes en la vida de una persona, de cada persona, es poder juntar esas dos cosas.
0: Sí, tal cual, o sea, como que no, no había pensado en el caso de los hombres, tal cual, uno de hombres también es lo mismo, ¿no? Como que va seleccionando, no, ella, no, ella para tener una familia, sí, sí. Y la otra, no, no, esa, una noche nomás. Cierto, muy, muy interesante. La idea es que sea ambas. O sea, pues, digamos, para que claro. uno tenga una pareja exitosa a lo largo del tiempo, yo creo que no se debe descuidar ninguna de las dos cosas.
1: Claro. Hay que hacer un trabajo interno muy importante para lograr eso. De que, porque hay muchos que se conforman porque piensan que, que es algo, como por así decir, natural eh, el amante y el esposa. O sea, es decir. Unas mujeres para, para estar así, para salir, para querer, y otra para tener sexo. Tal cual. Pero no, pero no. Las personas no son así, no son solo una de esas cosas. Por eso está bueno que podamos juntar ambas.
0: Tú me habías dicho que, que opinabas algo muy puntual de la pornografía, ¿no? Tienes sí. un post. ¿Cierto? ¿Qué piensas de la sí, pornografía?
1: Sí. Bueno, yo creo que el consumo de pornografía en exceso eh, puede hacer que un hombre o una mujer se depriman. No, obviamente, es la única razón, pero eso... Eh, o al revés, puede ser un resultado de una persona que esté reprimida, eh, digo, deprimida. Porque, eh, ¿qué pasa? Que la pornografía eh, nos genera un estímulo que no podemos satisfacer. O sea, un estímulo que es visual, que no podemos satisfacer. Y mientras más consumimos, vamos a necesitar estímulos más fuertes, porque si no, lo próximo que veamos no nos va a causar excitación. Sí. Y quiero decir, categorías pornográficas aún más fuertes. Uh -huh. Y eso nos puede hacer mucho daño a la hora de estar en relaciones de pareja, porque produce impotencia, tanto para una mujer, eh, como para un hombre y con impotencia en potenciar una mujer me refiero a que no puede sentir deseo cuando es, eh, cuando consume pornografía en exceso porque el estímulo de estar con una persona en la vida real no es tan fuerte como el estímulo pornográfico
0: uh -huh. sí, tal cual sí, la mente va excitada por muchas cosas que no puede hacer en la realidad y la realidad ofrece muy poco ¿no? En comparación con lo que ofrece la mente, o bueno, lo que ella con el porno ha logrado, o él ha logrado, mejor dicho. Una cantidad de cosas que, digamos, en la vida real no, no hay quien lo ofrezca. Entonces, sí, claro, impotencia sexual, apatía sexual. Entiendo eso, ¿sí?
1: Claro, claro. Y además eh, lo, que, eh, lo que produce el porno es abstinencia. Y todo lo que produce abstinencia es malo, es perjudicial. Es decir, si vos podés ver un día, y después están muchos días sin ver, si no lo necesitas, entonces está bien. Pero si después necesitas consumirlo, si no te podés excitar sin ver porno, entonces ahí estás en un problema.
0: Sí. Yo quería añadir que también es un problema cuando uno busca en el porno como una emoción muy fuerte, tal vez, después de haber pasado un mal día, ¿no? Como que cuando uno está mal, encontrar auxilio en el porno para sentirse mejor es como la, el camino más fácil para volverse un adicto a algo que al final va a resultar uno impotente. Además, estoy 100% seguro que masturbarse y ver pornografía causa impotencia, de verdad que sí. Muchos problemas de esos de... Hay hombres ¿no? que me escriben, no, que no, no tuve una erección buena, no sé qué, no sé qué me pasa, tal. Yo siento que si cualquier hombre dejara de ver porno y masturbarse por un periodo de tiempo, no sé. No sé, porque depende de la adicción. Hay gente muy adicta, digamos, no sé. Pero digamos, suspenderlo hasta que no sea un problema, porque dejará de ser un problema. Yo siento que no se dan cuenta. O sea, el porno literalmente está acabando... Con el sexo, me parece. Claro, manera? totalmente.
1: Es sí. que encima eh, el consumo de porno puede tratarse tranquilamente como una adicción. Mm. Y la persona que es adicta, eh, bueno, claramente tiene un trabajo muy, muy, muy profundo de hacer. Y yo creo que se trata de regularizar esa persona que no puede dejar de hacerlo. La persona que, bueno, está comenzando y y le cuesta, pero puede, es otra cosa, pero la persona que ya no puede dejar de hacerlo, eh, necesita regularizar, es decir, disminuir el consumo.
0: Disminuir el consumo. bastante
1: ¿sí? Sí, para sí. Porque volver a... arruina las relaciones, arruina a esa persona, la vida sexual de esa persona, el eh, masturarse en exceso, pornografía en exceso, y, y produce impotencia porque además eh, con la masturbación y la pornografía tienen que reafirmar, reafirmar eh, su sexualidad. Eh, también se trata de un problema con su identidad, su identidad sexual.
0: Tienes, sí. tienes mucho talento, en serio, de verdad que sí, y tu cuenta es fenomenal, y yo creo que deberíamos dejarlo hasta aquí, me parece. ¿Qué opinas?
1: Bueno, dale. me encantaría después que, que hablemos de otro tema y la verdad que me halagas.
0: Tú siempre aquí, bienvenida y tu cuenta es la mejor del mundo y ojalá a todo el mundo, por favor, que la siga porque de verdad que sí, es muy interesante porque es que además yo veo unas cuentas, o sea... Yo sé que está mal la comparación, pero es una realidad también. O sea, hay unas cuentas que son muy malas también. O sea, todo hay que decirlo. O sea, y no, sí, muchos seguidores y todo. Puedes tener los seguidores que quieras, de verdad que sí. Te lo digo con todo el alma y el corazón. Los seguidores que quieras. Pero nada más mirando, por ejemplo, tu cuenta. Es una barbaridad. O sea, la gente no aporta nada. De verdad, lo digo sin, sin ofender. O sea, la gente no aporta nada. Obviamente el entretenimiento y la cosa, sí, pero... De verdad, no te aporta nada para tu vida, en serio. O sea, pocas, muy pocas cuentas he visto. Y la tuya es una de ellas, por supuesto que sí. Y de verdad que un placer hablar contigo siempre. Y el otro podcast también es buenísimo, el que va a salir también. Y nada, bienvenida siempre, bueno, Violeta. Muchas
1: gracias, César. La verdad es que yo opino lo mismo de tu cuenta. Eh, estoy muy agradecida que me hayas dado la oportunidad de hablar en tus podcast. Que escucho hace tiempo ya. Y espero que nos contactemos pronto.
0: Claro que sí, Violeta. Un gusto. Un beso. Y que estés muy bien.